0: Kalvar er søte, og de skaper følelser i kjøs menneske. Men en viktig utfordring for å omdømme til norsk landbruk er tanken om at vi tar kalven ifra moro rett etter fødsel og steler melko til kalven. Det er store krefter i sving får å få melkeprodusenten til å kalven gå sammen med kuo. Samtidig mener enkelte at kalven har ingenting i et melkefjoss, å gjøre, at kalven har det bedre sammen med andre kalver. Men hva sier egentlig forskningen om hva som er best for og kalv? I dag skal vi snakke om fordeler og ulemper med å la ku og kalv gå sammen fra et faglig perspektiv, og hvordan man kan få friske kalver med god tevekst, så gjør vi mer robust og lønnsom produktion. Mitt navn er Magnus Haugland, og du hører podcasten Bondevek. Podcasten Bondvenn blir presentert i samarbeid med Sparebank 1 SR Bank og Tveit Regnskap. Vi bidrar til at bonden lykkes.
1: Kalver kan drikke mye melk, mye mer enn vi trodde før. For kalven går i lag med kuer, kan den drikke 10-20 liter om dagen, alltid til hvor gammel den er. Og en utrolig tilvekst som gjengjer friske og robuste kalver, som er tidligere klar for inseminering eller slakt.
0: Du hører nå Ingevild Lutebergnesheim.
1: Uansett om du lar kalven gå med kua, eller om du teger kalven ifra og fore den selv, så tåler den store mengder melk.
0: Før vi fordyper oss i kukalvproblematikken, bør vi se litt på hvordan vi best mulig kan fore opp en frisk og robust kalv ved vanlig melkeforing.
1: I de gamle lærebøkene, var det opplest og vedtatt at kalven ikke kunne drikke mer enn to liter i slengen. For en del år siden ble det bevist i forskning at magesekken til kalven, altså løypen, kunne rommet mye mer enn dette.
0: Tine endret sine forplaner for kalv i fjor, og har nå opp til 11 liter melk som anbefaling de første 3-4 vekene av kalvens liv, i den mest intensive forplanen.
1: Det er store fordeler med å fore kalven godt tidligt i livet og få til en høy tevekst tidligt. De blir ikke like lett syke og har lengre holdbarhet som voksen ku. Sier kalven kan drikke 4-5 liter i slengen, så er det fullt mulig å få til 11 liter om dagen hvis den fore tre gånger dagligt.
0: Og hvis den bare få til 2 ganger daglig, så er 8 liter et stort fremskritt for 4-6 eller 6 liter om dagen.
1: 4-6 liter dekker bare ved likeholdsbehovet til kalven, og det vi gjør i praksis er å sulte for kalven tidligere i livet. Det gir kalver som lettere blir syke, vekster dårligere og melker mindre som melkekyr. Etter kvart vil de begynne å hete kraftfor i tillegg, men vi vet at opptak av kraftfor er lågt i første vekene, og det er derfor ikke nok til å dekke opp for den låge melkemengden.
0: Jeg synes det er litt trist å tenke på at man har sulte for kalven i årtider, men det er likevel viktig at vi får tegånd på kraffer helt fra starten, og så må vi ikke glemme at det også trenger vatten selv om det drikker melk.
1: Ja, de må vennes til å lukte og smake på kraffer i fordagein. Kalven er født med underutviklet vann, og har i starten en snarvei forbi drøvtygermagerne, rett til magesekken. Så drøvtyggerfunksjonen må utvikles i løpet de første leveveggene, mens kalven vekser på melk også. Kraftfor og vatten er det som bidrar mest til å utvikle drøvtykkerfunksjonen kalv. Tidlige utvikling av denne drøvtykkerfunksjonen gjør at kalven raskere kan utnytte seg av gras og gråfor som energikilde.
0: Før var det en misforfatning at få mørke melk går diaré sjokalven.
1: Melkerelatert diaré, der skyldes ofte bakterier i melket. Det vil alltid være litt bakterier i melk, og hvis melket blir stående i romtemperatur, vekster bakterietallet helt enormt. Derfor er det viktigt, at melk som skal brukes til kalv blir nedkjølt om den ikke ges med en gang eller blir Detta
0: Dette problemet slipper med om vi lar kalven gå med kua. Då får den en hygienisk spenevarm melk perfekt temperert, og den styrer størrelsen på måltid selv.
1: Og kalven har behov for å suke, Fore med kalven selv er det viktigt å sørge for at den får tilfredsstilt sugebehovet. Hvis ikke, så vil den gå rundt og suge på innredning og på andre kalver og overalt. Og derfor anbefales bøtta med smukk.
0: I min ungdom så var det ikke så vanlig å bruke smukk, så de måtte kalven stikke hovet ned i bøtta for å drikke.
1: Det ga en unaturlig drikkestilling og mulighet for at kalven kunne drikke veldig fort. Då er det en fare for at melk ikke havner der den skal, men kan komme over i vommet og gi vommforortnelse. Det er viktigt å påpeke at hvis en fortsatt fore, slik at kalven må drikke med hovedner i bøtta, så bør en holde seg til to liter i slengen, og heller gi flere måltid. Nettopp på grund av faren for att melk ska komme over i vommet.
0: Men regnholdet er lettere med bøtter enn med smukk. Det kan dannes i belegg på innsida smukken, der bakterier kan blomstre opp og gi diarré.
1: Reinhold er veldig viktig ved melkforung og kalv, og dålig hygiene kan også være årsak til diarés kalven.
0: Noen bruker også melkeerstatning og har gode erfaringer med det.
1: Og det kan fungera godt, men det er viktigt at det blir blandet ut rett, for feil tørstoff i melkeerstatningen er en av årsakene til melkrelatert diaré.
0: Møkemelk tidlig i livet er altså viktig for å få friske og store kalvar. Men fôre med melk som vi ellers kunne levert og fått betalt for, er melkefôringen dyr. Det er jo melkepulveret.
1: Vi ønsker å få kalven til å ete kraftfôr tidlig. Når han etter 1 kg kraftfôr, så er han klar for avvending. Men når han får 10-12 liter melk om dagen, så er han ganske mett, og dermed ikke er interessert i
0: kraftfôret. Derfor bør man redusere litt på melkemengden når kalven er 4-5 vekker gammal, slik sånn at han begynner å mer annet fôr.
1: Vil du lære mer om kalvesteil, så kan jeg anbefale kalvebrosjøret til Tine. Den ble oppdatert i 2021, og har masse nyttig fagstoff om hva kalven trenger. I tillegg så har Tine en god podcast om kalvefôring.
0: Det er økende bevissthet fra forbrukernes sida om å la ku og kalv gå sammen. I noen miljøer er det helt utenkelig, mens andre har prøvd det og fått gode og dårlige erfaringer.
1: I økologisk melkeproduksjon er det krav om at ku og kalv skal gå sammen i minst tre dager. Mange som har prøvd det erfare at å skille ku og kalv etter så kort tid i lag er mer stressende og belastende enn å ta kalven rett etter fødsel.
0: Bestemmer du deg for å la de gå sammen, så bør det få lov å gå sammen minst 4 fem veker.
1: Det er da de behov og motivation for å være i lag.
0: Selv om man kan få kalvene til å drikke mørke melk og ha høy med god melkeforing, kan de vokse enda mer når det går sammen med kuo.
1: Teveksten på kalvene i ammekuproduksjonen har vi vist dere potensialet der kalven her til å drikke mer og vekse mer.
0: Vi har snakket med melkeprodusent Kari Marien Jåstad. Hun er også rådgiver i Tine, og hun har prøvd å la kalven gå sammen med kuo. Hun har sett hvor enormt kalven kan vekse med fri tilgang på melk rett for kuo
2: nu veckorna är en i dag som är ja fyra den var en pass 100 och 110 kg på banan. Eh uh, det är ju i på en en som är tre månader. Är normalt
1: i, i en uh, vanlig uppfostringssituation. Det är fantastiskt flott att se såna kalvar så har växt så gott. De har rund över ryggen och i pelsen.
0: Og Kari-Marie har også sett at kalverne vekser bedre når de går sammen med kuo, sammenlignet med fri tilgang på melk i en binge.
2: Eh, vi har eh, fri tilgang på melk med bøtteforing, altså smukk bar. De har fri tilgang på melk eh, hele dagen i bar. Og de har vært på ingen måte samme tilvekst på dig selv, eh, selv om de har så mye de har lyst til å bruke. Og de drikker ikke den melkemengden da, der ser vi. De, da ligger de kanske på en plassmuller å 10 och 12 liter i dygnen. Så är det ju självklart en effekt av kopiering då. Kalvar lika gör och se på, på andre andra de ska göra då och de som går med mor eller med de har jo en mal och vad de ska fylla på. De har ju inte nödvändigtvis alltid i början då. Så där den effekten verkar nu så om det där så gör då. Men jag uppfattar eh, dock att de dricker en hel del melk, mer mjölk de som är med gjør med tante med mor.
1: Karre Marie har prøvd dette i et båsjus. Der er det mulig til å lage grinne bak båsen til kua og la gå der. Men da er det viktig å passe på at de ikke kan skade seg på innredning, riste eller liknende.
2: Da har de halm på å legge plassen bak seg, liksom bak riste, og så har man litt matte på riste sånn at de man delar gäss, sant? Och de klauorna, gässklauorna är väldigt små. Så de går ner mellan ristarna. Så där lägger jag lätt, lägger lite rätt så att chickalen undlägg seg på ristarna.
0: Men i många inredningar så kan kalven komme sig ut framme, føre ku och fram på förbrättet.
2: Om vi steget i min grinn bak, så stikk de jo ut fremme da, i innredningen. Så det er jo en del kalv i fjøset. Det är jo, jo for at vi synes det er artig mye gjøre, for det är jo kalvermøk i mange plasser. Så med det er jo mye regnhold og styr og stel med dette der, kalverflagerplasser. Eh, så ja, det ikke, jeg skal ha litt extra lyst til å gjøre da, tror jeg, for det er lurt å det.
1: Så det er en del praktiske utfordringer og tilpassinger en må gjøre i fjøset för att dette ska fungera. Og utfordringene blir mindre i et moderne fjus med lausdrift og robot.
0: Noen har jo forsøkt å bare kalven gå laust i lausdriftet sammen med kuo. Da legger han seg gjennom før liggebossen og drikker melk både seg egen mor og så andre så synes det er greit.
1: Vanlige lausdriftfjus er jo ikke tilrettelagt for kalven, og det kan bli et tøft miljø for dem.
0: Spaltåpningene i golvet er for store for små kalvekløver. Det er stor smittepress og mange plasser å skade sig.
1: Men det forskes på løsninger for å kunne ha ku og kalv i sammen i et sånt system. Vi har snakket med Julie Føske-Jonsen fra Veterinærinstituttet, som jobber med prosjektet Smart Calf Care. Smart Calf Care-prosjektet,
3: det var et prosjekt som starta under mat og landbruk i 2019, der ble vi invitert til å være med på noe som heter Innovasjonscamp dyrevelferd, som ble organisert nettopp for å finne ut nye løsninger, nye innovative løsninger for å bedre dyrevelferden. Og, og vi fant rast ut at vi ville jobbe med ku og kalv, og da var det altså Tine, felleskjøpe, Nordsjøk, betineinstytte og Maustad Holdings, som ble satt sammen men i en gruppe, och vi ville jobbe med løsninger, eh, tekniske løsninger, som lot det mulig å la kua besøke kalven i moderne robotfjøs. Eh, vi, vi, eh, vi visste jo at moderne løsretfjøs ikke er bygget for kalven, Derfor tenkte vi at vi ville ha en binge som passet til kalven, som hadde det som kalven trenger. Og det er jo nemlig et gulv som har tilpasset kalven. Den skulle være luneløsninger slik at kalven kunde hvile, og i tillegg så skulle jo da kalven ha tilgang til både melk og kraftfôr og gråfôr i tillegg slik at vi forberedde kalven til å bli en drøvtygger. Så Smart Car FK-prosjektet, det var et pilotprosjekt der vi fikk midler til å rett og slett teste en litt sånn crazy løsning hvor vi, tanken var nettopp da at vi ville bruke en smartport som da snakker med kuas øremerke slik at kua da kunne gå på besøk gjennom den smartporten til kalven som da var oppstått i et egnet område.
0: Utrolig spennende prosjekt, og viktig å gjøre forsøk for å finne ut om det kan fungera i praksis. Hvis vi lager bygg og løsninger, så ligger etter rette for det.
3: Når det gjelder kua og kalv, så vet vi jo en del om hva, hva kua og kalv er motivert til. Vi, altså, vi vet at kua og kalv ønsker å tilbringe mye tid sammen, eh uh, och det brukar mycket tid på båda s like varandra leike diye såna saker så det var jo et viktig punkt som vi måste undersöka om det var mulig att få till ett system här då. Så jag kan ju först tillita om det gick positiva erfarenheter vi gjorde oss i det projektet där. För när vi starter med projektet så, så du kan ju se for dig ett VIP-område bak roboten. Eh uh, i det område där så har ju QA då på sin sida på en måte. hon har tillgång till alle inne sinne hun har tilgang til foret og deilige liggebåser og melkeroboten og så måtte hun altså da gjennom en smartport for å besøke kalven sin og vi visste jo ikke om hun var motivert til å gjøre det nettopp fordi hun har jo mange av hennes viktige, viktigste ressurser er på den andre siden av smartporten så det var liksom det første store vi lurte på hvordan kom det her til å gå men det er en av de eh, som, frem, da, som er vi trekker frem som de positive erfaringene fordi vi fant faktisk at kuen var onkelig motivert til å besøke kalven sin i dette systemet her. Så hur gick på besøk sån de første 4 veckorna väl? Sån 8-9 gånger om dagen i genomsnitt. Det var en del variation där mellan från ku till ku. Eh så hur gick på besøk til kalven og varje gång hur var inne hos kalven så var det där cirka 20-25 minuter. Og vi fant at ku og kalv brukte mye tid på nettopp disse adferdene som vi vet er viktige for at altså dette med dyrevelferd och spesielt en naturlig adferd skal være oppfylt. Så cirka en time om dagen brukte de på nettopp sånne adferder som å die og sleike og leike med hverandre. Så gikk kua faktisk ut igen. Så det var veldig morsomt. Og vi fant også at kalven la på seg masse eh, hver dag. Eh, tilveksten endte vel på rundt 1,3 kg per dag for disse kalvene her. Eh, og de ble veldig, veldig runde og, og, og fine under perioden. Så det var veldig, veldig morsomt å, å se. Eh, og så... De røkterne som jobbet med systemet her, som jo fikk en vanskelig oppgave, et helt nytt system inne i fjøset sitt, de var faktisk fornøyde med denne løsningen her, fordi de de mente at de sparte en del tid og syntes det fungerte veldig, veldig greit.
0: har høres ut så det kan ge både arbeidsbesparelser og mer trivslige kalvar. Men det er jo melk å bonden skal penger på. Hva skjer med melkemengden og kvalitet i et sånne system?
1: Når det gjelder melkemengde, så hadde de ikke talt på hvordan den totale ydelsen i laktasjonen, for da de observerte den perioden kuer og kalver i eksamen og vegene etterpå.
3: I den studieperioden hvor kalven dier i kua, altså når kua kunne gå inn til kalven, da, da produserte hun mellom 11 og 18 kilo per dag i robot. Mens da, husk at da hennes sla på runt rundt 1,3 kilo per dag i tillegg til det, og så brukte vi jo cirka en uke, ti dager på denne adskillelsen. Og etter at den adskillelsen var ferdig, så, eller i løpet av den, da, så hoppet jo da produksjonen opp til måte, vanlige nivåer igjen. Så da var vi oppe tilbake på 25-30 kilo avhengig av om det var førstegangskalver eller... Så sånn vi, vi, vi ser at ting normaliserer seg da, når hun kommer tilbake, eh, når kalven ikke lenger dier. Men det dette er liksom noe vi jobber mer med. For som sagt, så var dette et pilotforsøk, og dermed hadde vi vel bare 11 kukalvpar.
0: 25-30 liter tidlig laktasjon, det er ikke akkurat toppytelse.
1: Og det kan jo være tusenvis av grunner for at de ikke melket mer enn det. Men som jeg forstod det, så var de tilbake på forventet ytelse i forhold til hva den kur normalt sett hadde prestert. Det hadde jo vært interessant å gjort samme forsøk, med enda mer høyt i denne kya.
0: Men kan man melke kvaliteten?
1: Flere jeg, jeg snakket med, som har prøvd å ha ku og kalv sammen, sier at fettprosenten går ned når kalven får drikket av ku. Og det kunne Julia jo bekrefte.
3: Andre studier har jo funnet at kalven er jo vakent god da, til å suge til seg fett, slik at fettprosenten kan bli lavere. Og, men noen studier har også funnet en høyere proteinprosent, og det er en effekt vi ikke helt kan
1: forklare.
0: Kalven suger altså til sig fettet i melko.
1: Den forstår nok fort at den feiteste melken kommer til slutt, og er gode til å tømme djuret slik at den får med seg den feita melken. Der kan jeg forklare hvorfor de har så fantastiske teveks når de går i lag med kua.
0: Kalven drikker jo ikke likt padelspenene. Ofte finner de seg favorittspenene.
1: Heldigvis så kan roboten melke enkelspenene, og dermed sørge for jevne tømming av djuret.
3: Vi fant ikke noen, og ingen av kylene våre som fikk mastit, så vi fikk ikke noen indikasjon på at det var noe alarmerende egentlig, men det jeg vet at røkterne forteller, er at det blir en del sånn informasjon da, fra roboten, så hvor den sier at det er noen de misliket melkinger her og der, og det handler nettopp om at, at kua ofte kommer in med, med noen deler som ikke er tømt ordentlig. Så, så det blir litt mer informasjon fra roboten å, å følge opp Og noen av kyrene trengs også å følges in i roboten i begynnelsen Og eh, spesielt da Førstegangskalverne eh, altså det, det ble litt ekstra jobb med, med akkurat kyrene i begynnelsen der For at de ikke
1: altså De konsentrerer seg en del om kalven sin da, For å si det sånn. Når vi snakker med røkterene som jobber på Senter for husstyrforsøk som var med i dette prosjektet, så er det tydelige på at det var mye ekstra arbeid. Særlig der med å fulle kyet som ikke gå i roboten og fulle opp alle disse feilmeldingene roboten ga.
0: I båsfjord er det mer utfordrende å melke veldig skjeve djur. Det blev mørkebruk av popper for å stenge av det melkeorganet så går til favorittspenn til kalven.
1: Når du lar ku og kalv gå i sammen, så krever det en ekstra innsats med tanke på reinhold, for det er spenekanalen åpnes og lukkes flere ganger i døgnet. Bare hør på Karin -Marie sin erfaring.
2: For det er jo klart at vi åpner og lukker spen mange ganger når det er en kalv som syker da. Så det krever jo et bedre reinhold eh, for djure sin del når det skal... Så har det åpnet spenene en gang og så skal det legge seg ned i dritten, så er det på en måte garantert at det kommer noen inn i djure der da i forhold til du bare åpner og lukker spen to ganger i døgnet. Da. Så det, det krever jo mer av, av det generelle regnholdet da, når en gjør det
0: på den måten. En måte å sikre større melkelavranse til Marie er jo å bare å la kalven for gå sammen med QO deler av døgnet, for eksempel rätt etter melking.
1: Det var jo en av de tingene de hadde undersøkt i projektet. I det systemet som vi
3: undersøkte i Smart Kafka-prosjektet, så fikk kuene gå inn til kalvene cirka 4 uker. Så de fire første ukene så fikk kua gå på besøk, og så tester vi litt ulike løsninger. Vi tester opp både å ha lås kuen ha fri tilgang, altså at smartporten var åpen. Alltid, når kua ville gå inn da, til kalven de første ukene. Men vi testet også dette med å la eh, tilgangen til kalvene være avhengig av på måte, kuas aktivitet i robot. Da. Tanken da var at okay, hvis vi lar kua melke sig først, og at hun da de første fem og en halv timene etter at hun har vært i robot, da kan du få tilgang til smartporten og til kalven da, for da vil vi jo sørge for at det er på en måte vondens økonomi som, som står først, og slik at vi sørger for at det kommer melketanken først, og så lar kua gå til kalven sin men vi fant faktisk at det, det virka ikke som om det var så intuitivt for kua det, vi tror at det blir litt mange regler for henne, fordi hun ble gående og, og, og surre litt da for å si det sånn, roboten og, og smartporten, og vi så også at disse kalvene her la på seg mindre og brukte mer tid på å prøve å få tak i melk fra juret. Sånn at vi, vi, vi har valgt å, å fokusere mer på løsninger
1: i fremtiden der der er fri tilgang gjennom denne smartporten. Og samme erfaring hadde faktisk Karl-Marie i sitt fjord.
2: Uh, ja, vi har prøvd forskjellige løsninger både å uh, stenge dem vekk på dagtid og slippe dem til uh, morgen og kveld og la de ha fri tilgang. Eh, hos oss hadde det fungert best å uh, la de ha fri tilgang hele døgnet. Eh, hvorfor det ikke fungerte morning og kveld, er jeg usikker på det, for da vet jeg jo andre praktiserer, og det fungerer jo grett hos deg. Så akkurat hva som gjør gale hos oss, det på. Men eh, det er kanskje litt sånn med ku og kalve, at en må prøve å finne ut hva som passes best i sin besetting uansett.
0: Avvending er et kritisk tidspunkt for kalven, enten om man går sammen med ku, eller om den skal vendes av med melkeforing.
1: Kalven kan tidligast avvendes når den er 7-8 veger gammel. Det er viktigt at den då er minst 1 kg kraftfor i 3-dager strekk før melk tas ifra.
0: Det er også med gradvis avvending for å unngå en knekk i tilveksten.
1: Når kalven går med ku, så er det jo også viktig å ha fokus på rätt avvendingstidspunkt. Nå kan vi høre hvordan de tenkte om det i Smart Care-prosjektet. Vår tanke er at det er
3: nettopp i de første ukene etter fødsel at både kua og kalven har aller mest behov for å være sammen, for det vi vet at kalven har aller mest behov for å drikke ofte og å drikke seg mett og ha en høy tilvekst, det lønner seg virkelig den perioden der. Og det lønner seg jo også for kua nettopp å få dekket sine behov og også bli dia ofte. Det vet vi også har en god effekt på på risiko for mastitt. Men på et eller tidspunkt så må jo kue og kalv skilles, og vi, vi ønsker å finne et system der det er bonden som kan bestemme når det er dyrene skal skilles. Men vi tror også at bonden er jo nødt til å finne indikatorer når er det dyrene er klare, og vi tror at det er nettopp litt individuell variasjon som vi må er nødt til å vende oss til og, og se etter. Og tanken vår er nemlig da at bonden skal kunne bruke data fra melkeforgingsautomaten og kraftforgingsautomaten for å kunne se, ok, den kalven her, har den spist noe kraft for de siste døgnene? Eh, og, og om den da har det, om den begynner å nærme seg en kilo kraftforinntak, da vet vi jo at den kan være klar for å avvendes. Og da kan man jo begynne å skru ned tilgangen til, til morret, og det er på en måte tanken da at man skal kunne bruke data som man får i dette systemet her for å kunne bestemme om, om kalven er klar for å være drøvtyger og et liv uten, uten mora.
1: Går kalven med kua, så er det jo to ting den muster samtidig. Både kontakten med kua og melka. I ammeku-produksjonen har mange prøvd sig på såkalt to-trinsavvending som går ut på at kalven får ha kontakt med mora når den muster melka.
0: Det gjøres i praksis med at kalven får i patteplatta i naso så hindrer diing, eller at kuer får sitt hjørnett, eller at kuer og kalv står på hver sin side av en grinn, slik at det kun får ha mulig kontakt.
1: Dette skjer ikke helt den utfordringer. Kalven kan jo mysta patteplata, eller den kan klare å diere skille. Men er det vel lykke, så ger den mye mer som avvending. Kalven er til mer å vokse bære i avvendingsperioden, på påger mindre tid på att ropa på kua. Och kua är auroligare under avvänningen.
0: Og i smart kafkärprojektet var avvänningen en utfordring.
1: i
3: det systemet här så har vi sørget for at ehm kalven under när separationen begynner så ville vi at kalven ikke skulle miste kua altså morra og melka samtidig. Så derfor har vi da tilbytt kalven melk fra en melkeforingsautomat rundt tiden til separasjon, altså ved fire ukers alder. For tanken da var at kalven da skulle bare fortsette å drikke melk fra automaten, slik at kalven kunne fortsette å ha en god tilvekst, og kunne da avvendes på et senere tidspunkt. Men vi fant at, og det er kanskje ikke så overraskende, men det var ikke så lett å få disse kalvene over fra, fra juret til denne automaten. Så det streva vi litt med, og det medførte at kalvene hade lavere tilveks under separasjonen, og da la de på seg cirka 0,5 kilo. Og så i en drømmeverden så skulle jeg på en måte ønske at kalvene fortsatte da, å, la, å legge på sig skikkelig, skikkelig bra under separasjonen også. Eh, men vi fikk seg også en liten dipp i tilveksten der, så dette er noe vi på en måte jobber, eh, jobber
1: mer med. Da. Og som i båsjo, var det jo av noen som klarte å stikke av i systemet.
3: Vi forventet jo egentlig at de kalvene skulle prøve å stikke av da, etter kua. Når hun går ut fra denne, dette møtearealet igen, så tänkte vi at du kom til å følge etter. Uh, og det gjorde de faktisk vanligvis ikke, men det var fra tid til annen, en sånn rømling som liksom fant ut uh, dette systemet her, da, og som rømte liksom en, en gang i ny og ned, og det hentet mye, mye sjeldnere enn vi trodde skulle skje, og det ble ikke et problem sånn generelt, men det er liksom noen av disse utbryte kongene. Det er disse personlighetene da.
0: Alt i alt så verker prosjektet ved lykka, og det får fram både utfordringer og fordeler med å la ku og kalv gå sammen.
1: Og det jobbes med å finne ut enda mer som kan gjøre det mulig med gode løsninger i fremtiden.
3: Vi er så heldige at vi har fått midler fra forskningsrådet og fra, fra næringen til å fortsette å forske på Q&K-systemer. Derfor holder vi på med et prosjekt med et suksid, som blant annet av Tine og Felleskjøpet og, og flere andre partnerer og andre forskningsinstitutioner også er nødvendig mer på og i det projektet så skal vi f fakt find frem til ulike løsninger da, for på senter eh, som øker HQK sammen. S vi skal finne ut av ulike fjøtheninger, Skal vi se på løsninger inne i føse og løsninger på bejte for HQKvsammen og, kalv og vi skal også finne ut mer om liksom, det beste eh, tidspunkte forå skillille QRKv og, og lang tidseffekter på helse og fruktbarhet og også hvordan interessentene, altså forbrukerne, hvordan meieriene og dagligvarekjedene for eksempel, stiller seg til akkurat dette med ku og, og kalv. Så det er ett prosjekt vi holder opp med. Og så har vi også fått midler til et prosjekt til der vi skal se hvordan dyging og samverd påvirker positive velferdsindikatorer hos ku og kalv.
0: En måte å la kalven gå med ku er å bruke ammetanter. Da går ikke kalven nødvendigvis med sin eieromor med de fordelene det gir for kuer og båndene mellom kukalv, men kalven får likevel drikke av melk direkte fra ei ku.
1: Da får du med deg fordelene med mye melk og dekker sugebehovet, og at kalven får nærheten til en voksen. Fordelen med å bruke jammetante er at du da kan ha flere kalver på ei ku, og plassere den i egne binger i denne vekken fra melkeavdelingen.
0: Du trenger da ikke melke den kuen. Og så kan de andre kyden og produsere melk som skal leveres til meieriet.
1: En utfordring med ammetante, det er jo å klare å redusere gradvis. Bruker du en ku som melker 30 liter, så kan den gjennom gå med to kalver i starten, og etter hvert, så kalverne blir eldre, så kan det flyttes inn flere kalver, så at melkemengden blir gradvis redusert, mens de får i tillegg. Forskning har vist at kalver så går i lag i samme binge, eller som går i lag med kuer, blir smartere en andre kalva. Og det kan man nyttig i moderne fjost med roboter og smartporter som gir kuer mange regler å forholde seg til.
0: En smartport er en port som slipper kuer gjennom når du har oppfølt gittekriterier, som at du har melket seg, eller at det gått et gitt antal timer, sier sist.
1: Et forsøk som jeg sitter på, viser at alle kalver klarer å lære seg reglene en gang. Men kalver som hadde hatt sosial kontakt som liten, hadde større evne til å forstå når reglene forandrer seg, og vil dermed kunne utnytte et moderne fjorsvære.
0: Å få fram en frisk og robust kalv, det gjør seg ikke selv, uansett om man tar kalven fra å fore opp selv, eller om man lar kalven gå med kuro.
1: Selve fødselen, og ti rätt rett etter kalving, er veldig viktig for å få en god start både for kuro og kalven.
0: Her er det lurt å investere noen timer ekstra, for det kan spare deg for masse arbeid senere.
1: Kalvinger bør skje i en egne fødebinge. Kalven skal landa mjukt og tort, og kurer må få slikket kalven, både for å få torket kalven raskt, og for at det stimulerer kurer til å skille ut hormonene som vi trenger for å gi inn melk og for at livmordet skal trekke sig sammen. Og så må kalven få råmelk så fort som mulig.
0: Og men så fort som mulig, så mener vi innan to timer. Til raskare til bedre.
1: Immunstoffet i råmelka er store molekyler, og de første timene etter fødsel er termen mer gjennomt trengelige for disse. Etter hvert så timerne går blir derfor opptatt av immunstoffet lågere.
0: Selv om kalven skal gå med ku, er det lurt å sikre sig, at den får i seg nok råmelk?
2: Vi med, altså selv om jeg tenkte at de skal gå i lag, så er vi nøye med at med melka første mål og gir dem råmelk for å... Uh, og da gjør vi andra andre måler, treier måler, også, hvis vi ser at de det er på hugget nok selv. Da. Så vi er nøye med den, den ja, rådmeldstillelingen, for å få det, være sikre på at de har fått mat i seg, og at de har vært en skikkelig kvalitet, og så sånn at de er robuste nok til å klare seg
1: selv litt. Da. Og det er viktig tiden fylle med på at kalverne drikker og ser friske og opplagt ut.
2: De skal være ganske våken både på ku og kalv at den får med seg eh, eh, helsa, hans, hvordan det går med dem. Det, de vil, dyr vil visa vise svakhet sant? for då er de jo utsatt for å bli spist av et rovdyr. Så, så de vill jo late som det går bra helt til de er skikkelig dårlige. Og da gjør de det. Så det skal være på at de får nok mat og at de får mat i seg og, og at de ikke kyrer har blitt syk, eller fått dyrebetallelse eller sånne ting. Og så är det där med där där som er i de vuxna miljöer och eller i i i i Fjösen då där vet den jo, så vet jag eh i perioder kan det gå helt fint och perioder så vill det så gå bra.
0: Det er forskat på hur många som är upptaget och hur maten blir producerad. För 20 år sig så var det bare 14 som upptaget och hur husdyr hade det, men nu säger 60 og Norges befolkning, at det bryr seg om hvordan maten produseres.
1: Det er derfor grunn til å tro at forbrukeren vil bli enda mer opptatt av dyrevelferd fremover. Og kukalv er en av tingene det kan bli mer fokus på.
0: Når det gjelder kalveoppdrett, er det viktigste å finne en måte som fungerer i ditt driftsopplegg.
1: For det er ikke bare å slippe kalven laus, og så blir dyrevelferden automatisk bæret. Det er som alle andre tetak som skal gjøre dyrevelferden bæret, både lausdrift, beiding og så videre, det må gjøres å følge så på en god måte hvis det skal være et fremskritt for dyrevelferden. Jeg tenker at
2: uh, det fort kan komme til å være et krav for forbrukernes i siden, men at det uh, ikke nødvendigvis er så lurt, det, det krever jo en del. Det er jo lettvint når du har en halv stor kalv som drikker melk så det er veldig lettvint. Men, men det krever jo en helt annen krav uh, ja, kyrene skal være friske de skal være, de skal være liksom på hugget med råmelk og vita at kalven faktisk drikker da, og en skal vite at han får mat av mor sin, så det kan lett bli en del dyre tragedi hvis han bare skal la kalven gå i lag med, med kyret fordi det ser hyggelig ut på papiret det, og smittepresset vil være større når en har det i lag med voksne dyr sant? hvis han kan ta kalven vekk og, og holde et, ja, et rent miljø, da, så er jo mye smitt, mindre smittepress i en periode der han selv ikke har noe immunforsvarer i hele tatt. Så da, det er mange faktorer med det med å la tyre og kalve gå i lag som ikke er, er bare bra. Så, sånn som jeg tenker på da i dag da, så er det ikke for alle. Det er noen som får det til og skal gjøre det, og noen som eh, ikke skal gjøre det. Og har han ikke lyst, tror jeg i alle fall ikke han skal gjøre det. Da kan
1: kanske du oppsummere litt, Magnus.
0: For å få til god dyrevelferd i kalvoppdrettet, er det viktig å lage et opplegg som du klarer å gjennomføre hver dag, og følge opp på en god måte. Enten du lar kalven gå med kujo, eller om du tar den ifrå. Kalven trenger et miljø som er tilpasset kalv. Den tränger regne, tørre og trekkfrie liggeplasser, Kontakt med andre kalvar eller kyr, og i tillegg rett for Kalven kan drikke mørkemelk, og det ger en friskere kalv med bedre tilvekst. Kalven vil produsere mer melk og kjøtt som ku eller okse. For kalven går sammen med ku kan han drikke vanvittige mängder, men det krever systemer i fjose, så ger gjør det har fungerer godt. Ammetanter kan være ett godt alternativ i bygg som ikke har optimale løsninger. Du har hørt på podcasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland, og jeg er på Vinterlandbruksskolen og rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning Brogaland.
1: Og jeg er Ingevild Lutebar Genesein, som til daglig er rektor på Vinterlandbruksskolen i Ryfylke.
0: Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss, vil vi gjerne at du sender en e-post til podcast.bondevenn.no.
1: Episoden er spilt inn i ABC-studio i Etne, og lytt ved Stig Marten
0: for at du